2: Sí,
1: sí, sí, estar a ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos, nos hacemos poco daño. Y por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, las caídas pueden ser muy peligrosas. Y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre, en cuyo caso las caídas son mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta, queridos amigos, queridos oyentes, es estar a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero eso sí, ¿eh? con el corazón bien alto. Les habla el pastor Joaquín Llebra y en esta ocasión, pues, eh, a mi izquierda está María José, está Ana, por primera vez con nosotros está el pastor Antonio y aquí estamos dispuestos a pasar un buen tiempo juntos. Tenemos eh, buena música, tenemos anécdotas, un toque de poesía, una cita con la historia y luego entramos a um, tratar un tema que... Creemos que es de interés y esperamos que lo sea, por lo menos para algunos de vosotros. Una niña se perdió en una ocasión en el corazón de una intrincada selva. Se sabía que estaba allí, pero no había medio de encontrarla. Toda la aldea se movilizó en su búsqueda Y después de bastantes esfuerzos A alguien se le ocurrió que Lo mejor sería formar Mano con mano Un inmenso círculo E ir poco a poco estrechándolo Con la esperanza de encontrarla en algún punto Dentro de aquel círculo Bueno, pues así lo hicieron Y poco después de empezar a cerrar el círculo Se encontraron con la niña Porque el amor es un círculo Por eso es que el anillo que llamamos alianza es bien redondico. Los círculos no tienen ni principio ni fin. Por eso el amor no tiene fin. Por eso Dios es amor. Un turista y reportero de un gran periódico visitaba India y fue conducido a un leprocomio donde observó a una misionera que ponía todo su amor en curar a las víctimas de esa terrible enfermedad de la lepra al ver las tiernas y expertas manos de la misionera, aquel turista periodista exclamó yo no les lavaría las llagas a esos leprosos, ni por un millón de dólares ni yo tampoco lo haría por esa cantidad respondió la misionera y entonces, ¿cuánto cobra usted por hacerlo? le preguntó yo no cobro nada por hacerlo, lo hago por amor En la inmensa soledad del África ecuatorial, estableció el doctor Alberto Schweitzer un hospital. ¿Cuál fue el motivo que le impulsó a un sacrificio tan grande? Pues en su libro titulado Entre el agua y la selva virgen, el doctor Schweitzer describe el final de una operación. La operación ha terminado y en la semi-oscuridad de la selva vigilo el despertar del enfermo. Apenas ha recuperado su sentido. Me mira y exclama, no tengo dolor, no tengo dolor. Su mano busca la mía y no la suelta. Y entonces empiezo a decirle a él y a los demás que están en la sala que el Señor Jesucristo es quien le ha dicho al médico y a su esposa que fueran a aquel lugar. En aquellos días cuando se libraba una mortal contienda entre los religiosos de Escocia, sucedió que el arzobispo Usher llegó una noche de incógnito a la rectoría de Answorth, hogar del místico escocés Samuel Rutherford. Este le recibió con su característica hospitalidad. Era costumbre que los miembros de la familia, criados y huéspedes, se reunieran los sábados por la noche para ser catequizados por el ministro y examinarlos de sus conocimientos de la Biblia. La pregunta que se le hizo al huésped aquella noche fue, ¿cuántos mandamientos hay? A lo que él contestó, once. Los presentes se quedaron atónitos ante su asombrosa ignorancia, y a la mañana siguiente Rutherford salió muy temprano, según era su práctica, a meditar y orar en un cercano bosquecillo. ¿Cuán no sería su sorpresa cuando al llegar a aquel lugar halló ante sí entre los árboles una forma humana arrodillada? resultó ser su huésped de la noche anterior. El arzobispo reveló a Rutherford su identidad y éste lo invitó a dirigir el servicio religioso de la mañana. El texto que el predicador tomó para su sermón fueron las palabras de Cristo «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros». El ministro de Answorth, que se hallaba sentado al lado de su esposa, entre los fieles, le susurró a su esposa Ahí tienes el undécimo mandamiento. En aquellos días, las luchas de aquellos dos espíritus selectos disfrutaban de la comunión de los santos. Orejón Narroz, aprovechó para decir que se recibía muy bien, ¿no? Así que, bueno, pues nada más que era para eso y felicitaros, pues, por la, por la iniciativa.
2: Cada día más amigos como tú se unen a nuestra sintonía. Estás escuchando Radio Encuentro. Gracias por sintonizarnos, Gracias por sintonizarnos.
1: Este es nuestro momento de Cita con la Historia. Llevamos ya algunos programas tratando de los abolicionistas, aquellos hombres y mujeres que lucharon contra la desvergüenza de la esclavitud. Eh, sus nombres están bastante olvidados. A veces nos encontramos con ellos, nosotros hemos hecho una pequeña investigación y nos hemos encontrado con muchos nombres bastante ...desconocidos, bastante ignorados. Están en los anaqueles de la historia cubiertos de polvo... ...y nosotros nos encargamos aquí a ras del suelo... entiéndase en los pies pero con el corazón bien alto... ...de desempolvarlos y compartirlos con vosotros. Hoy nos encontramos con Stanislao Figueras Moragas... Nació en Barcelona en el año 1819 y falleció en Madrid en 1882. Estudió filosofía en la Universidad de Cervera y derecho en Barcelona y Valencia. Fue un reputado abogado. En el año 1840 fue uno de los primeros en defender las ideas republicanas. En 1843 se opuso a aliarse con los moderados para derrocar a Espartero. En el año 1851 fue diputado por Tarragona y en 1854 miembro de la Junta Revolucionaria. Aquel año fue uno de los 21 diputados de las constituyentes que se pronunciaron contra la monarquía. Volvió a ser elegido diputado en el año 1862, en esta ocasión por Barcelona. El día 12 de mayo de 1867, durante la dictadura del general moderado, entre comillas, Narváez, fue detenido y más tarde desterrado a Pamplona. Durante la Revolución de 1868, fue miembro del Comité Revolucionario de Madrid, en donde fundó el diario republicano La Igualdad. Fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes en cuatro distritos, Barcelona, Madrid, Vic y Tortosa. En las siguientes cortes volvió a ser elegido diputado. En el año 1873, con la proclamación de la República, tras viajar a Barcelona a calmar la impaciencia de los federales catalanes que deseaban proclamar el Estado catalán, fue nombrado presidente del primer gobierno de la República. Fue durante su presidencia que la Asamblea Nacional aprobó el día 22 de marzo de 1873 la ley de abolición de la esclavitud en la isla de Puerto Rico, en aquellos momentos provincia española. Las dificultades de la situación política, el fallecimiento de su esposa y problemas de salud le abatieron psicológicamente y dimitió alejándose de la política. Desaparecida la República, intentó reagrupar a los republicanos y llegó a fundar en el año 1880 antes de que su salud empeorara el Partido Republicano Orgánico. Fue elegido vocal en las juntas directivas de la sociedad abolicionista española en los años 1868 y 1870 y presidente de la misma en 1880.
0: Radio para todos, una radio sin fronteras,
1: una radio con un mensaje de
0: esperanza, radio encuentro, haciendo amigos muy cerca de ti.
1: Este es el momento de nuestra cita con la poesía. Nada de rincón del poeta, ¿eh? Eso a mí me ha molestado siempre mucho, a los poetas siempre arrinconados, qué barbaridad. Es una pieza poética, un breve poema tomado del Avesta. El Avesta eh, es una colección de libros espirituales de los sacerdotes de Zoroastro, los que en griego se llaman Magoi, que es esa palabra pésimamente traducida en el Evangelio por magos, aquellos que vinieron de Oriente para traer presentes a Jesús nacido. Eh, habían reconocido que la señal de la luminaria, que no estrella, en los cielos había sido contemplada conforme a la besta y que el rey de los judíos, Mesías de Israel y deseado de todas las naciones, había nacido. «Esto te pido, oh Señor, revélame la verdad. ¿Quién es el Creador de todo, Padre de la ley cósmica? ¿Quién asignó su órbita al Sol y las estrellas? ¿Quién causa el creciente y el menguante de la luna? ¿Quién sino tú, estas y otras cosas, deseo conocer? ¿Quién es el defensor de la tierra y de los cielos? ¿Quién impide que se desplomen? ¿Quién mantiene las aguas y también las plantas? ¿Quién impulsa los vientos y las nubes? ¿Quién es el creador de las criaturas? ¿Quién es el arquitecto de la luz y las tinieblas? ¿Quién creó el sueño y la vigilia? ¿Por quién existen los amaneceres, el mediodía y la noche? ¿Quién controla las tareas de los hombres? El pastor Antonio Gómez Carrasco, pastor, compañero en el ministerio, hermano en Cristo, amigo. Me dedicó un poema que yo quiero compartir también con otros. Lo quiero compartir con el pastor Antonio, Antonio Aguilar, que está aquí a mi derecha. Y por los fenómenos electromagnetofísicos de la radio no está a vuestra derecha, ni a vuestra izquierda, estamos juntos, todos, por este milagro de la radio, por estas ondas que el señor creó millones de años antes de que a Guillermo Marconi le diera por inventar la telefonía inalámbrica, que fue el primer nombre que recibió la radio. Y me lo mandó hace pues unos meses, Mira, el 20 de enero de, de este año, de cualquier año y se titula Fuiste Llamado, y por eso yo se lo quiero dedicar primeramente al pastor Antonio, y luego a todos nosotros. ¿Pusiste alguna vez en duda el acierto de tu llamado? ¿No tuviste el sentimiento que tus fuerzas se han gastado, y que han pasado los años y muchos de tus esfuerzos, como hojas que lleva el viento, parecieran ser en vano. Equívocos sentimientos son tal insano de baneo. Estuviste en tu lugar sirviendo a tu maestro. Pusiste el alma en tus manos y con el paso del tiempo grabaste un sello de amor en todos los que te amaron. Sírvate de fundamento. Cuando de pensar se trata que la palabra vibrante la que proclamó el gran siervo ha de ser tu recompensa. Afirma tu llamamiento que las huellas que has dejado serán tu mejor cimiento. Las confesiones de fe son bastante antiguas, pronto la cristiandad se dio cuenta de que era menester dar una confesión de fe, una declaración doctrinal, expresar los puntos considerados como básicos o fundamentales de la fe cristiana. Si no hubieran surgido sectas extrañas, si la doctrina fundamental de la iglesia de Jesucristo no se hubiera visto atacada por tantos frentes, seguramente que nunca se hubieran redactado esas confesiones de fe. Pero también es verdad que la escritura contiene esas confesiones en forma muy amplia. Y hoy queremos tratar de la confesión cristiana entendida como la vida de Cristo, que consideramos es la menos filosófica de las maneras de presentar la confesión de fe de los cristianos. La vida de Jesucristo en la primera carta universal de San Juan. Eh, esas confesiones de fe y el papel de Jesús de cara a la actuación del creyente creemos que son naturalmente pues eminentemente cristológicas y por eso es que vamos a dedicarnos a hablar un poquito de ellas. Eh, eh, por ejemplo, eh, comenzando ya con el eh, capítulo 2 de la primera carta universal del apóstol San Juan y en el versículo 22 Ya hay una pregunta bien clara y directa. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el mentiroso por excelencia. O en el capítulo 4 de esta carta universal, el versículo 2, nos dice... En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios... En el versículo 15 añade, «Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios». En el capítulo 5, el versículo 1 dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él». En el versículo 5 añade, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el 6 añade, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, el Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad.
0: Pues eh, a la luz de lo que acabamos de leer, es evidente que que ser creyente eh, es creer, pero ser discípulo es comportarse como Jesús se comportó. ¿No es así, Pastor Claro, Pugín? la palabra
1: creyente es una palabra que nos puede inducir a muchos errores, porque Jesucristo es el fiador. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el dador de la fe. Lo que Jesucristo nos da es fe, no es creencia. Y la fe nos es dada para que seamos fieles. Porque creyentes, creyentes, todos hemos sido creyentes antes de ser cristianos. Yo no procedo de una religión organizada. Eh, mi encuentro con Jesucristo se produce desde el ateísmo. Yo soy un ateo, no un ateo excesivamente militante. No me dedicaba a dar conferencias eh, sobre el ateísmo, ni a escribir libros. Era lo que algunos han calificado, y creo que muy acertadamente, como el ateo práctico. Es decir, el que no tiene un gran interés por saber si eh, se puede ser ateo o hay que ser creyente, que es como me expresaba yo entonces. Eh, de modo que es una especie de, de agnosticismo, pero muy práctico. No me quiero complicar la vida. Esa era mi actitud. Yo ahora puedo echar una miradita retrospectiva y recuerdo como yo pensaba antes de abrir mi corazón a Jesucristo. Sencillamente no me quería complicar la vida. Algo, alguien me decía que creer en Cristo era una complicación. Y la verdad es que, siguiendo a Cristo, he comprendido que sí, que efectivamente lo es. Yo no lo niego, es una complicación. Pero al mismo tiempo es la única forma de vivir, eh, revelarnos quiénes somos, dónde estamos, cuál es nuestro futuro. Si continuamos por ese camino, un camino nuevo, unas obras nuevas, una visión nueva, una cosmovisión nueva, pues para algunos eso va a ser efectivamente una complicación. Creo que una de las mayores complicaciones de la vida es amar. El que ama es el que sufre, el que no quiera sufrir que no ame. Pero evidentemente si no amamos dejamos de vivir y se nos pone una cara de lechuga. Nos miramos al espejo y somos una auténtica lechuga. De modo que un discípulo y un fiel son una misma cosa. Un creyente, bueno pues todos podemos creer eh, sin ser fieles. Eh, podemos creer y, de hecho, creemos lo que queremos creer y no, cre no creemos lo que no queremos creer. Por eso aquí defendemos esa tesis, con mucho respeto a los hermanos que prefieren emplear la palabra creyente, pero asegurándoles de que, si por creyente entienden fieles, perfecto, si por creyente no entienden fieles, entonces da lo mismo ser creyente que no ser creyente. El fiel ha de comportarse como Jesús se comportó, si me amáis, guardar mis mandamientos. Por eso en el capítulo 2 de esta primera de Juan y en el versículo 6 se nos dice claramente, el que dice que permanece en Jesucristo debe andar como él anduvo. Eh, luego en el versículo 27 se nos dice eh, en el capítulo 2... Eh, eh, Estamos en el capítulo 2 y en el versículo 27 se nos dice la unción que vosotros recibisteis del Señor permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permaneced en él permanecer en él es ser fiel no hay permanencia si falta la fidelidad y permanecer en él es ser discípulo, porque siempre tenemos que aprender. Y quien nos enseña es la unción. Eh, hemos descualificado eh, pro, el protagonismo de la unción del santo, de la unción del santo espíritu, ha sido como ignorada o como marginada, o puede que en muchos casos simplemente dada por hecho. Y por eso es que se le da tanto crédito al hombre, olvidando que quien enseña es la unción. Por eso, hombres y mujeres con unción enseñan, porque la unción en ellos, en ellas, es la que enseña. Pero cuando olvidamos esto, podemos muy fácilmente deificar a las personas, darles un reconocimiento que no les corresponde. Mejor sería el respeto que todo ser humano merece y dar gracias a Dios por esa unción que, sin duda alguna, vemos en mujeres y en hombres, en hombres y en mujeres, que Dios utiliza para ayudarnos a seguir en el camino. Eh, fijémonos, por ejemplo, en el capítulo 3, estamos todo el tiempo en primera de Juan, ¿eh? capítulo 3 y versículo 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eh, y en el capítulo 5, el último capítulo de esta primera epístola de Juan, eh, se nos dice el versículo el versículo 1, todo aquel que cree en Jesús, eh, que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
2: Bueno, se me ocurre pensar eh, en varias cosas en función de lo que estás diciendo. Um, primero yo haría un examen de conciencia en el sentido de Um, el libro que yo um, hasta ahora mejor he leído o que más me ha impactado con respecto al discipulado es el de José María Castillo, que tú um, mm. has leído también. Um, pero uh, yo siempre he entendido que sin llamado no hay seguimiento y sin seguimiento no puede haber discípulo.
1: Claro, la llamada es la llamada de la fe, la fe es por el oír, luego tenemos que oír. Tenemos que oír al Dios que nos llama, al Dios que nos habla, al Dios que nos interpela, al Dios que entra en nuestra vida y entra en forma de palabra, porque Él siempre envía la palabra, la palabra que trae el espíritu del corazón del Padre y del Hijo, un solo corazón, y que llega a nuestra vida y nos llama, y nos trae también la gracia para poder responder, porque no podríamos responder. Si fuera simplemente una llamada o dicho de otra manera, seguramente que hemos recibido la llamada muchas veces. La Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas y en estos postreros tiempos por el Hijo. Pero ha habido un momento en nuestra vida en que el Señor ha venido hasta nosotros dándonos gracia para oír, gracia para escuchar, gracia para entender, gracia para responder y gracia para perseverar.
2: Y ese es todo el proceso de la fe. Ahora, permíteme una segunda pregunta. Eh, porque el texto bíblico lo que dice, su, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Sí. ¿Qué está diciendo el autor eh, de ese texto? Está
1: diciendo que no todos van a, to, no todos van a perseverar. Uh -huh. Es lo mismo que nos enseña en probablemente la parábola por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la parábola del Sembrador. Digo parábola por excelencia porque, según... Muchos eruditos contienen las claves específicas para poder entender todas las demás parábolas. Yo no sé si es una exageración de algunos exégetas o verdaderamente es así, pero eh, personalmente creo que se aproximan mucho a una realidad. Eh, es esa parábola larga, extensa que no es eh, frecuente en las parábolas hebreas que conocemos como el Mashal los Meshalim estas historias cortas es un poco más larga eh, es difícil de entender la prueba está en que Jesús se la tiene que explicar luego en la intimidad a los discípulos más próximos y evidentemente eh, como dice también el Nuevo Testamento no es de todos la fe de modo que tenemos que rendirnos ante ese misterio, llamados muchos, escogidos pocos. Jesús nunca ha dicho que sus seguidores van a ser una inmensa mayoría. Yo escucho muchas veces a cristianos muy bien intencionados que creen que van a ganar a todo el mundo para Cristo. No, vamos a predicar a todo el mundo. Pero el Señor ha dicho, mi manada, manada pequeña es... Y después ha dicho, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos, de modo que el texto completo nos lo aclara muy bien, eh, la, la manada del Señor es pequeña. Eh, al final de los tiempos, ante la presencia de Dios, en el libro de Apocalipsis, vemos una multitud tan grande, de todo pueblo y tribu y lengua, que no se puede ni siquiera contar. Entonces, eh, está esto en contradicción con lo que ha dicho Jesús. Respondemos al estilo de Pablo, no en ninguna manera. Eh, la suma de los remanentes fieles de todas las generaciones formarán una multitud incontable. Pero dentro de cada generación la manada es pequeña. Es pequeña porque Jesús ha dicho que el camino ancho por el que van las multitudes es el que conduce a la perdición y el camino que conduce a la vida eterna es la senda estrecha. De modo que entendemos las buenas intenciones de muchos nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es proclamar el Evangelio, anunciar la buena nueva de la salvación, del perdón que Dios ofrece a todos los hombres en Cristo Jesús, interceder por todos, y ahí empieza y termina nuestra labor. Pero Jesús, quiero repetirlo, ha dicho, uno, mi manada es pequeña. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Dos, mi camino es estrecho, el camino ancho es para las multitudes que se pierden, y la gran multitud al final de los tiempos es la suma de los remanentes de todas las generaciones, de todos los tiempos. De modo que eh, convertirse en discípulo es eh, realizar la voluntad de Dios, eh, porque la voluntad de Dios es que seamos, pues, que seamos como Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Fijaros cómo en el capítulo 3, estamos siempre en primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y luego en el versículo diez de este capítulo tres añade En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En contenido. Por lo tanto, de las confesiones de fe y de los mandamientos, es siempre la vida centrada en Jesucristo. La confesión y la realización del mandamiento son, en el fondo, la misma vida. Es, sencillamente, la vida de Jesucristo. La confesión concreta de Jesús, como venido en, en carne, en sarki, eh, ...médula de la confesión... ...según Primera de Juan... ...y la forma concreta en que... ...se vive esta confesión... Eh, ha de estar íntimamente... ...han, estar de, han, han de estar íntimamente... Eh, ...entrelazadas... ...conviene recordar que la cristología de Juan... ...pues no está simplemente formulada... ...en un conjunto de afirmaciones... ...sino que está arraigada en los hechos... ...de ahí que el contenido doctrinal de creer... ...resulte eminentemente... ...praxis... Praxis Son los hechos de Jesús los que conmemoramos en la fe. Y cuando no se conmemoran esos hechos, pues la fe degenera en una teología que termina siendo filosofía.
0: Entonces Jesús es nuestro ejemplo de vida. Eh, ¿Crees, Joaquín, que Jesús es la forma concreta de cómo Dios piensa que el hombre debe vivir?
2: Claro,
1: y creo incluso que el cristianismo es Jesucristo, nada más. Nosotros lo que podemos es participar, tener una parte, pero el cristianismo es Jesucristo. Para la primera carta de Juan, que es en la que nos estamos centrando en este día, como para el evangelio de Juan, pues Jesús es la forma concreta, efectivamente, en la que Dios piensa que el hombre debe vivir y al mismo tiempo eh, Jesús es el que vive de hecho en el creyente, ese es el sentido de las palabras del apóstol Pablo cuando nos dice «Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí». Jesús vive su vida a la luz de un mandamiento, eh, atento siempre a hacer la voluntad del que le ha enviado, la voluntad del Padre. Es decir, que Jesús no vive la vida centrado en sí mismo, sino que vive la vida como algo que ha recibido. Por eso, en el capítulo 5 de 1 de Juan y versículo 26, eh, versículo eh, primera de Juan, y versículo, eh, capítulo 4 quiero decir, y versículo 7, 4-7, dice Juan, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y en el 8 añade, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, es amor.
0: ¿Crees eh, desde tu perspectiva que Jesús eh, vivió lo que nosotros ¿Vivimos con la particularidad de que él siempre lo vivió de cara a su Padre Dios? Ev bien.
1: Evidentemente la historia de la Iglesia habría sido muy distinta en estos dos mil años si nos hubiéramos eh, centrado en mirar al Señor y no en mirar a los beneficios de la unión de la Iglesia con el Estado. Eh, no se habría producido nunca la degeneración de la unión del altar con el trono y de la cruz con la espada la historia de la Iglesia habría sido completamente distinta. No encontraríamos cruzadas, no encontraríamos hogueras inquisitoriales. Eh, naturalmente, que Jesús vive todo lo que nosotros estamos llamados a vivir, pero Él lo vive, te has dicho, de cara a Dios, ¿no? mirando a Dios, claro. Jesús da a conocer y manifiesta el origen y la fuente de todo cuanto hace, todo cuanto dice, el fundamento de su vida. Eh, eh, en primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, «En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?» Os daréis cuenta de que esta es la pregunta que en el curso de los siglos muchos se han hecho y hacen hasta el, hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿De qué Dios me hablas si tú no reparas en los que tienen necesidad? ¿De qué Dios me hablas si las catedrales están llenas de tesoros? ¿De qué Dios me hablas si hay tantas iglesias que tienen sus grandes inversiones de capital en la bolsa? ¿De qué me, estás, de qué me estáis hablando? Y ese grito angustioso de los que desde la religión pueden llamarse ateos, o bien agnósticos, en realidad son los que nuestro Señor Jesucristo llama con palabra mucho más tierna los escandalizados. Y esos escandalizados, desde luego, Dios va a tener un trato especial con ellos, básicamente porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia.
2: ¿No crees? Eh, para el mundo griego eh, sería mm, la calificación o el, el, la, la aproximación de la palabra logros, logos sería la más definitiva. Para el mundo judío sería el Mesías de Israel, el deseado de las naciones, eh, el hijo de Dios, el unigénito del Padre, diferentes de, de acepciones que podríamos utilizar. Ahora... Cuando miramos a la figura de Jesús, lo que encontramos fundamentalmente, ahí encontramos a Dios también, pero es para el mundo cristiano. Yo que trabajo dentro del ámbito eh, musulmán, yo hasta ahora personalmente, yo lo he realizado así, nunca he presentado la figura de Jesús como una exigencia. Eh, siempre eh, para no escandalizar al mundo musulmán o a las personas que se acercan en ese contexto... Siempre hablamos de el Eterno, el Altísimo, o Dios. Eh, creo, a riesgo de que yo me equivoque, eh, que Jesús sigue estando ahí, sin necesidad de eh, exagerar. Porque, ¿Por qué digo esto? Porque en muchos ámbitos eh, se exige inmediatamente al no cristiano que haga la confesión eh, de fe basada en la manifestación, en, eh, en la palabra Jesús. Y sin embargo, eh, yo creo que Dios está en Jesús, yo creo que está en, en el Logos, yo creo que está en el Mesías. Eh, es nuestra particularidad desde mi perspectiva, llámese cristiano, judío o como me llame. Pero el amor de Dios está manifestado en las diferentes figuras, ¿no es así? Claro, eh, sí, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Eh, la
1: exigencia de la confesión de Jesús a la persona que entra en contacto con nosotros es algo que el propio Jesucristo nunca exigió. Y los evangelios son muy claros al respecto. Eh, por otra parte, tenemos algún dato en la historia. Yo creo haberlo comentado alguna vez aquí en radio. Eh, eh, Parémonos a pensar en, en aquella España en la que, finalmente, eh, aquella España de las tres culturas que tuvieron un tiempo de vivir en paz y en armonía, aquella España de, del rey Alfonso X el Sabio, aquella España eh, riojana de tierra de pan y vino, como el hijo, símbolos de la abundancia, eh, donde convivían los judíos, los cristianos y los musulmanes, y había un gran respeto, eh, eh, hay un dato muy curioso y es cuando eh, brota eh, la vena más eh, dura de intransigencia la que va a conducir hasta... Eh, en 1492, con el decreto de expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y del reino de Castilla y de los demás reinos eh, bajo los reyes católicos, en ese momento de la España incipiente, cuando surge España como estado moderno y surge tristemente con un acontecimiento tan doloroso como es la expulsión de los españoles judíos, los más españoles de todos. Eh, por lo menos los que más tiempo llevaban en este solar patrio. Eh, a los que optan por quedarse y se les exige una confesión de fe, eh, ellos hacen su confesión de fe y después se van a la sinagoga y continúan siendo judíos, y continúan guardando el Shabbat, y sus eh, vecinos, enemigos, están siempre el sábado mirando la chimenea para ver si sale humo o no, lo que indica si están haciendo pan o no, y lo que indica si su conversión ha sido genuina o no. Claro, para aquellos judíos eh, recitar una confesión de fe no tenía ninguna importancia, entonces, pues no les importaba hacer la confesión de fe y continuar siendo lo que habían sido siempre, y lo que conocemos en la historia como el cripto judaísmo, los judíos en secreto. Eh, ¿Por qué? Pues porque la confesión de fe entendida desde la cultura occidental no tiene ningún valor. Confesar a Jesucristo es andar como Jesús anduvo. Confesar a Jesucristo es caminar por los mandamientos de Jesús. Confesar a Jesucristo es pisar sus huellas confesar a jesucristo es mostrar en nuestra vida que él es nuestro señor y salvador hacer mil discursos no significan nada imagínate mil discursos para alguien que tiene hambre pues no le van a quitar el apetito verdad ni va a acabar con ninguna hambruna repartir folletitos eh, y esa es una realidad tangible la tenemos delante de nosotros Solo nuestro pecado no nos permite ver estas cosas, pecado en la forma de elemento edulcorante de la conciencia. Y hay mucho, mucho endulzamiento de la conciencia en el mundo cristiano. Es tan barato hacer una confesión de fe, es tan barato recitar el credo. También hemos señalado con el dedo a los que recitan el credo y no piensan realmente lo que están recitando, pero hay muchos credos nuestros también, ¿eh? que no estamos pensando lo que estamos diciendo. Basta con ser un poco observador y escuchar muchas de esas oraciones supuestamente extemporáneas de las iglesias con frases estereotipadas que son las mismas siempre y ya las conocemos hasta de algunos hermanos y de nosotros mismos. De modo que tú mencionabas el logos como la definición por excelencia para el mundo griego, eh, es decir, eh, eh, la palabra, la palabra de Dios. Eh, pero claro, el mensaje eh, del Nuevo Testamento... No es tanto el Logos, la prueba está en que Juan utiliza esta palabra en el prólogo de su Evangelio y luego ya nunca la vuelve a utilizar, nunca más, porque lo importante, lo trascendente del Evangelio es que eh, aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, lo importante es Sarx, la palabra carne, que es la que aparece aquí. No es posible saber en qué consiste hacer la voluntad de Dios, a menos que Dios eh, esté entre nosotros y, de una manera, eh, más que generosa opte por estar entre nosotros como uno de nosotros para dar su vida por nosotros eh, de ahí el miedo que hay en muchos ambientes cristianos a la santa ley de Dios pensando que la ley de Dios ha sido abolida cuando Jesús nos dice en el evangelio de Mateo que no, no penséis que he venido a abrogar la ley ni los profetas no he venido a abrogar sino a cumplir ¿Eh? La ley que ha sido abolida es la ley del pecado y de la muerte. Eh, por lo tanto, Jesús tiene la vida. La vida no está en la ley. La vida está en el Señor y es el Señor la vida el que se hace carne para dar su vida por nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento la tesis será siempre que por la ley de Dios no podremos justificarnos, porque el que justifica es Jesucristo. Pero pensar que Él nos justifica eh, sobre texto de que no caminemos por los mandamientos o de que convirtamos la gracia de Dios en libertinaje, como dice la epístola de Judas, nos parece una inmensa traición que está muy extendida y cada día más predicada.
0: ¿Crees, Joaquín, que sería posible la vida cristiana sin la existencia confesada del amor de Dios en la donación, en la entrega de la persona de Jesucristo?
1: Pues difícilmente, ¿verdad? Jesús da a conocer y manifiesta el origen de la fuente de todo, cuanto hace y cuanto dice. El fundamento de su vida, pues es, es Dios Padre. Eh, es decir, Jesús vive todo lo que nosotros vi vivimos, pero de cara a cara a Dios y, por lo tanto, eh, es eh, evidente que nuestra vida cristiana eh, se ha puesto en marcha, por así decirlo, por la existencia confesada de Jesucristo y por la donación de Jesucristo que no es algo que Cristo nos da primeramente, sino que es eh, él mismo quien se da la existencia de Jesús constituye la médula de nuestra identidad y el contenido esencial de nuestra vida cristiana en 1 Juan capítulo 4 versículo 17 se nos dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es Así somos nosotros en este mundo. Eh, o en el capítulo 2 de esta primera de Juan, eh, capítulo 2, vamos a leer eh, el versículo 6 y el 7, versículos 6 y 7 de, de la primera epístola de Juan, capítulo... Eh, eh, 17 del capítulo 4, primera de Juan 4, 17, hemos leído la perfección del amor, y la perfección del amor consiste en que, bajo la gracia de Dios, vivamos y seamos en este mundo, pues como, como Él es, como Él es, que así seamos nosotros en este mundo. Y en el 2, 8, quería leer también el capítulo 2 y versículo 8, eh, el apóstol Pablo dice eh, que el apóstol Juan, Quiere decir... Eh, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra y ese mandamiento naturalmente es la vivencia la vivencia del amor eh, son los dos grandes argumentos de, de Juan por una parte mostrar que el, el verbo es Dios pero que se ha hecho carne para estar entre nosotros porque él vive un momento en el que ha surgido ya una secta de los primeros momentos de la historia de, de la iglesia cristiana Cristiana, eh, y, y esa secta lo que está enseñando es que Jesucristo es Dios, pero que tiene apariencia de hombre, pero solo es una apariencia, como si fuera un holograma, son los gnósticos docetas, y él tiene que combatir eso, y enfatizar que el verbo es Dios, el logos es Dios, pero ha sido hecho carne y habitado entre nosotros, como dice en... El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo, versículo 14. Eh, en el capítulo 4 de esta primera de Juan y versículo 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, se refiere a los gnósticos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De modo que eh, podemos decir que el contenido eh, esencial de nuestra vida cristiana es
0: Jesucristo. Pero, Joaquín, todo todo esto apunta a que el creer del fiel discípulo de Jesucristo pues no corresponde directamente a una serie de enunciados. ¿Tú no crees eso?
1: A una confesión verbal, no, no, claro, por lo mismo que hemos dicho antes. Es más bien el dejarse conformar por Jesús eh, según la voluntad de Dios. Es hacer de Jesús el centro de la vida del creyente. Eh, por lo tanto, las confesiones de fe eh, creemos que tienen su lugar. Yo no estoy en contra de ellas. Está bien. Eh, una recopilación de los puntos más importantes, una sintetización o una sistematización de nuestra fe. Pero que Jesús sea la vida del creyente eh, es mucho más importante. Quiere decir, en definitiva, que si Dios entra en la vida del hombre por medio de Jesús, todo queda mm, penetrado. Eh, saturado de su presencia. Y de ahí lo que se ha venido eh, llamando doctrina, pues pasa a ser más bien nuestra vida delante de Jesús.
2: Ahora, estaba pensando mientras que hablabas eh, acerca de la doctrina cristiana y de la confesión de fe. Recuerdo haber hablado en una ocasión con un pastor que decía... Um, él estaba en un, lo que nosotros llamamos una reunión de bautismo. Ya estaban todos preparados con su batita blanca, listos para bautizarse. Entonces él hizo el llamamiento um, a los que estaban escuchando que quién quería bautizarse. Evidentemente no estaban preparados. Eh, por supuesto no le había dado tiempo a seguir el cursillo de bautismo que tenemos la costumbre también en nuestras iglesias de tener una semana o 15 días de cursillo de bautismo. Así que lo que hizo ese pastor simplemente fue preguntarle a la persona, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted cree, cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el cursillo se acabó ahí, se puso su bata blanca y el pastor la bautizó. Eh, ¿No crees tú que a veces somos muy exigentes con los credos, con las confesiones cristianas y estamos subiendo mucho el listón?
1: En realidad, yo soy de los que piensa que cuando Jesús ha dicho venid a mí todos, eh, nos está invitando a acercarnos a Él. Eh, si no nos acercamos a Él, ¿qué podemos saber de Él? Si no nos acercamos a Él, ¿qué podemos creer de Él? Jesús no invitó nunca a hacer una confesión previa para que le siguieran, sino que invitó al seguimiento. Y es en el seguimiento cuando vamos a descubrir eh, quién es Dios, vamos a descubrir quiénes somos nosotros, vamos a descubrir dónde está nuestra vida, vamos a descubrir los pasos que tenemos que dar, pero eso se tiene que dar en el seguimiento. Si invertimos el orden, difícilmente se pueden dar esas cosas. Eh, y con respecto a lo que tú presentas, pues por movimiento pendular, que es tan frecuente entre los, entre los seres humanos, somos tan dados al movimiento pendular, a irnos de un extremo a otro, pues es verdad que a veces la preparación para el bautismo parece un curso de preteología y, y en otros casos es verdad que se produce con una precipitación pues exagerada. Yo creo que es importante asegurarse de que las personas están seguras en el paso que van a dar, porque de lo contrario podemos llegar a la paradoja de que aunque bauticemos a adultos aparentemente confesantes, estemos realizando un bautismo que no es tan diferente del pedobautismo o paidobautismo de los niños, ¿no? que no saben todavía no tienen fe personal y por eso las iglesias pues eh, eh, realizan el bautismo en la fe de los padres o en la fe de los padrinos. Y en este caso parece como si el pastor o la iglesia entera estuviera actuando como padrino. Y al final el resultado es realmente el mismo. ¿no? Es por el propio bien, del, del, del catecúmeno que, que sepa el paso que va a dar de consagrar su vida a Jesucristo, de dar ese paso importantísimo, uno de los primeros pasos en el seguimiento de Jesús y en la vida cristiana. También es verdad que por ese mismo movimiento pendular hemos conocido hermanos que eh, han abierto su corazón a Jesús, creen en Jesús tienen a Jesús como su Señor y Salvador pero quizás confundidos ellos mismos o les han hecho confundirse piensan que tienen que ser perfectos para bautizarse, entonces claro se van a morir sin bautizarse, es evidente porque la perfección pues no, no está aquí eh, de modo que en esto como en tantas otras cosas yo creo que hay unos puntos de equilibrio muy sencillos, están en la palabra del Señor y bien haremos y lo seguimos
0: ¿En esta primera carta de Juan, como en el resto de las Sagradas Escrituras, la distinción entre doctrina y praxis resulta ser una distinción absolutamente artificial?
1: Eh, sí, yo creo que sí. Creo que es verdaderamente artificial. Eh, la doctrina. Eh, es sencillamente una recopilación de forma sistemática, resumida, eh, pues de las enseñanzas de Jesús, de la vida de Jesús... Es sencillamente eso, no es otra cosa. Eh, lo que ocurre es que con frecuencia pues, está expresada con palabras que muchas veces nadie entiende. Se han introducido términos muy filosóficos, se han introducido términos eh, teológicos y el resultado final es que muchas veces pues, las personas lo repiten sin saber qué dicen. Eh, se parece mucho también, en cierto modo, a lo que ocurría pues, cuando los, eh, eh, la misa se celebraba en latín ...y la inmensa mayoría del pueblo no conocía ni una palabra de latín, pues simplemente la repetía. Y nosotros, sin darnos cuenta, podemos inventarnos nuestro latinajo, que en este caso no tiene nada que ver con el latín, pero que son unas palabras a veces bíblicas arcaicas que no se utilizan ya en la vida moderna o palabras tomadas de la, eh, vamos a decir, la teología popular la que casi todo el mundo cree que conoce y sabe y que la utiliza, utiliza ese léxico y se sienten muy bien, pero les deja absolutamente incomunicados con los demás. Mi pastor hablaba muchas veces del lenguaje de Canaán de Galilea, decía, que solo se entendía en Canaán y no fuera. Y por eso, claro, la doctrina puede convertirse en una antidoctrina, es decir, contraria al propio propósito de la doctrina, sin pretenderlo.
0: Recuerdo, recuerdo Joaquín, haberte escuchado afirmar que desde Jesús de Nazaret la fe encuentra su identidad, pero no de una mera ortodoxia verbal repetitiva. ¿Tú podías elaborar un poco más sobre todo esto?
1: Sí, la verdad es que todas estas ortodoxias verbales, ya has dicho repetitiva, ¿no? Sí. No, no es una simple ortopraxis moralística y sin fundamento, sino en la experiencia espiritual eh, que reconoce a Dios al hacer justicia al prójimo y justicia al empobrecido y andar por los mandamientos del Señor. De ahí que en la primera carta de Juan eh, los que acogen el amor de Dios son los que viven y los que no acogen el amor no viven. La negación de la verdad, de la luz, de la vida, pues es la nada. En términos bíblicos es la vanidad, el vacío, la vacuidad, la falta de contenido. Y por eso los que odian no tienen vida definitiva en ellos, como dice 3.15, de Juan 3.15, «Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida». Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Los mentirosos no tienen nada que ver con la verdad, como nos dice el capítulo dos, versículo 21. Eh, ninguna mentira procede de la verdad. Dice 2.21, los que odian al hermano son los que aman al mundo y sus codicias, es decir, los que viven encerrados en sí mismos, en su propia luz, y la luz propia es oscuridad, en su propia verdad, y la propia verdad es la mentira, o en su propia vida, y la propia vida es muerte, porque en muerte termina. No nos da tiempo para elaborar más. Yo creo que hemos dado un buen repaso de la vida de Jesús en la primera de Juan, o dicho de otra manera, la doctrina cristiana fundamental, eminentemente práctica en la primera carta del apóstol San Juan. Esperamos que... Eh, te intereses por ello, que busques, que busques, porque el Señor no está lejos, que busques al Señor como yo estoy buscando en estos momentos unos datos para que puedas ponerte en contacto con nosotros info@arrasdelsuelo.com info@arrasdelsuelo.com puedes también contactar con www.arrasdelsuelo.com www.arrasdelsuelo.com Volveremos a encontrarnos de nuevo será con el favor de Dios naturalmente a ras del suelo entiéndase los pies pero con el corazón bien alto que el Señor os bendiga y os guarde hasta pronto, adiós